0: המצור על רחוב עזה, מאת הילוג לזר, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. תחילה היה נאום ה"אני מאשים" של גדי קדם, מקיבוץ עין השלושה. אני מאשים את בנימין נתניהו שהוביל את ישראל לאסון הגדול בתולדותיה, אמר קדם, ששישה מבני משפחתו נרצחו במתקפת החמאס, בסרטון שצילם והפיץ בשישי שעבר. אני מאשים אותו שקרע את העם בהפיכה המשטרית, שפירק והחליש את המדינה מול אויביה, שהפקיר את יישובי העוטף במשך שנים, שחיזק את החמאס במזוודות כסף, שהתעלם מאזהרות ראשי מערכת הביטחון. דם המשפחה שלי על הידיים שלו. בכל יציב, אך בפנים מוקות יגון, דקלם קדם את שמות בני המשפחה שנכחדה בקיבוץ ניר עוז. בתו, תמר, בעלה ג'וני, הנכדות התאומות שחר וארבל, בני חמש, הנכד עומר, שנתיים וחצי, ואם חתנו, קארול. את כתב האשמה החריף ניסח מבעוד מועד, והקריא מתוך דף: "אני מאשים את נתניהו, שממשיך גם עכשיו להוות סכנה ממשית למדינת ישראל, חייליה ואזרחיה. אני מאשים את נתניהו שבזמן המלחמה ממשיך באמצעות שלוחיו להסית נגד חלקים בעם. אני מאשים את נתניהו שפירק את מוסדות השלטון, ועכשיו, בזמן המלחמה, המדינה לא מתפקדת. אני מאשים את נתניהו שעסוק בלסדר לעצמו אליבי לבריחה מוועדת החקירה במקום להתרכז בניהול המלחמה. אני מאשים את נתניהו שעסוק באינטרס האישי שלו במקום בטובת המדינה וביטחונה. נתניהו מסוכן למדינה, המשיך. הוא לא יכול לשלוח חיילים לקרב. רוב העם לא מאמין לו. כדי להציל את המדינה ואותנו, נתניהו חייב ללכת עכשיו. כן, באמצע מלחמה. ממש עכשיו. בסיום דבריו קרה קדם לכל נפגעי 7 באוקטובר. ניצולים, צועים, משפחות שקולות, משפחות חטופים, הורים לילדים בחזית, להגיע למחרת להפגנה מול מעון ראש הממשלה ברחוב עזה בירושלים. אנחנו חייבים להדיח אותו עכשיו, לפני שיקרה אסון גדול נוסף. הקריאה של קדם שותפה על ידי פעילים חברתיים ואקטיביסטים המזוהים עם המאבק בהפיכה המשטרית. השיתופים כשלעצמם בישרו על שינוי כיוון בתגובה הציבורית לאסון. מאז השבת השחורה הפכו ארגוני המחאה לארגוני סיוע אזרחי. המחאה להצלת הדמוקרטיה אופסנה והמערך הלוגיסטי שלה נותב באחת לחיפוי על כישלונותיה של המדינה בחזית ובעורף. כוח קפלן יצא להדממה ומחאת מוצ"ש העוצמתית הוחלפה במשמרות דלילות ושוברות לב של משפחות החטופים בעזה הקוראות לשחרורם. באותו רחוב, אך במרחק ניכר מהמשפחות, התקבץ גוש מפגינים קטן תחת הקריאה להדיח את נתניהו. מחדל 23, שהוקמה אד הוק לאחר האסון, הקפידה שלא להתערבב במחאת מטה החטופים, ולהפך, חלוקת המרחב הייתה איתות משותף, גם אם בלתי מוכרז, שעל המאבק הציבורי להשבת השבויים יש לשמור נקי מפוליטיקה ומזיהוי מחנאי. ואילו קולן של המשפחות השקולות הלומות הצער, עדיין לא נשמע. השבוע, הכל השתנה. קשה לתאר את מה שאירע במוצ"ש האחרון בירושלים במונחים של הפגנה. נביאת הזעם שגלשה במורד המדרון המשופע הייתה אירוע יוצא דופן, אפילו בישראל למודת המחאות של השנה האחרונה. זה היה מפגן של כעס שוצף, בלי עלומות דגלי כחול לבן ובלי תקווה. רבים מהמפגינים אמנם היו בוגרי מחאות קודמות, אך מספרם של אלו שלבשו חולצות עם לוגו של ארגוני המחאה היה מזהרי. לאו דווקא כדי לטשטש את זיהוים עם "בונות אלטרנטיבה" או אחים לנשק, אלא אולי מתוך הכרה משותפת שה"רפורמה" היא כבר לא נקודת הייחוס של השבר. זו הייתה מחאה של גוף ללא איברים, בלי מנהיגים, נואמים או מסלול מוגדר, רק של זעקות, בגרון מבוקה. המפגינים התעמתו עם שוטרים, והפילו מחסום אחרי מחסום, אך לא בתיאום או מתוך כוונת מוצהרת. הדברים כמו קרו מעצמם, בכוחן של התפרצויות געשיות הנמזגות זו בזו. מהתנפצויות גלי הטינה והכעס אל קירות המעון הרק, נחשפה הדרישה המשותפת, החלפת הממשלה והעומד בראשה, עכשיו. המסרים היו נוגעים ללב, וקשים לעיכול גם יחד. הרגתם אותנו, תתפטרו עכשיו. 1400 נרצחים, 240 חטופים, מיליוני טראומטיים ו-64 חלאות שלא ברא סטן. הקריאות כלפי נתניהו היו קשות במיוחד, רוצח, בוגד, אין מכילה למהלך החבלה, וכן השוואות לארגוני טרור, שאת חלקן גם הנייר לא סובל. בקדמת תהמון, דחוקים למחסום האחרון, עמדו גדי קדם ואשתו ראומה. הוא אוחז שלט עם הכיתוב "הדם על הידיים שלך", ומתחתיו תמונה משפחתית של בתו, בעלה ונכדיו המתים. היא בזרוע מושטת, שלאורכה מאוירים חמישה לבבות אדומים, ומעליהם מוטבעים בשחור השמות תמר, ג'ון, ארבל, שחר, עומריקו. יעל אלון, ששכלה את בנה סרן דור שדה, מפקד מחלקה בחטיבת גבעתי, הייתה מהראשונות שקשרו בין האובדן הפרטי שלה לדרישה לסילוק נתניהו. בהפגנה בירושלים נשאה שלט מפלח לב. אבא שלי נהרג במחדל 73. הבן שלי נהרג במחדל 23. נכתב בו, ובשורה מתחת, ביבי וממשלת החורבן לדין. בשיחה עמה סיפרה אלון שהכיתוב יתגבש אצלה עוד בימי השבעה. היה לי ברור מה המסר שאני רוצה להעביר ומי אשם במחדל הזה. לא צה"ל ולא אף אחד אחר, אדם אחד אשם, נתניהו, וחברי הממשלה הזאת ששיתפו פעולה עם הטירוף שלו. אלון שמתגוררת במושב הרוגות התייתמה מאביה כשהייתה בת שמונה. הוא היה חובש של צוות לכוח שריון ונפל בסיני. את דור, בנה הצעיר, איבדה ביום השני למלחמה, לאחר שלחם בחוליית מחבלים שהשתלטה על בית בכפר עזה. ברגע שדור התגייס, ידעתי שזה יסתיים באסון באחד מבין שלושה תרחישים. או שהוא נהרג, או שהוא נפצע, או שהוא הלום קרב. אולי בגלל מה שקרה לאבא שלי, חשבתי שאי אפשר אחרת. גם אמרתי את זה לדור. מתישהו המנהיגים שלנו יצטרכו איזו מלחמה, כדי להמשיך לשלוט, ואתה זה שתישלח לקרב כדי למות בשבילם. הוא רק הסתכל עליי במבט של ילד שחושב שכלום לא יכול לקרות לו. כבר שבועיים שאלון מבטאת את מחאתה השקטה דרך הנפת השלט המדובר, לעתים מלווה בביתה שאוחזת בתמונתו של דור. היא דולקת אחרי נתניהו לכל מקום שבו הוא עשוי להימצא, מול הקריה, בשכונת תלפיות, ליד ביתו של המיליארדר סיימון פאליק, שבו הוא מתארח, במעון ברחוב עזה, ובליבה משאלה אחת, שראש הממשלה ישיר אליה מבט. ביום חמישי נעמדתי עם השלט שלי בכניסה הראשית של עזריאלי, וביבי הגיע לאזור עם השיירת המפוארת שלו. קצינים ניגשו אליי ואמרו לי, אופי מפה, אמרתי להם שאני לא זזה. שאלו אותי איך קוראים לי, מי אני, ביקשו שהוציא תעודת זהות, כאילו שאני ממציאה. השתוללתי שם. אמרתי שאני אם שכולה, ושאם הם רוצים להזיז אותי, שיעשו את זה בכוח. זו הייתה ממש מלחמה. בסוף אחד החיילים שם ניגש אליי והתנצל מעומק הלב. אמר שגם לו לא, יש חברים שנהרגו. המינימום שביבי יכול לעשות זה להסתכל לי בעיניים. מה יביא לך איזושהי נחמה? שהוא יודח ויעמוד לדין. האיש הוא פושע מלחמה. ההזנחה שלו את תושבי הדרום היא לא נורמלית. חמאס הוא האחראי הראשון לרצח העם שבוצע שם, ביבי האחראי השני. בהפגנה בירושלים נקראו כמה קריאות קשות, בוגד, משתף פעולה עם החמאס, זה לא צרם לך? לא צרם לי בכלל. בוגד, כן, הוא בגד בנו, תושבי הדרום, בגלל סדרי העדיפויות שלו, העבירו כוחות ליהודה ושומרון והפקירו לגמרי את האנשים שם. משתף פעולה, כן, הוא טיפח את חמאס, העביר להם כסף. אני קיצונית, אני יודעת, מותר לי לכעוס. מעבר לזה, אני חושבת שאם לא תהיה הדחה עכשיו, ייפגעו עוד אנשים. איך אנחנו יכולים להאמין לו שהוא מטפל באופן ענייני בסוגיית החטופים? איך אנחנו יכולים לסמוך עליו בניהול המלחמה? הוא עסוק בלצבור נקודות ויפסיק את המלחמה רק בעיתוי שמתאים לו. ומי יהרג בינתיים? עוד חיילים, הבנים שלנו, לא שלו. האיש פשוט מסוכן. יונתן שמריז, הוא אחיו הגדול של אלון שמריז, בן 26, סטודנט להנדסת מחשבים במכללת ספיר, שנלקח בשבי מביתו שבשכונת הדור הצעיר בכפר עזה. יונתן מוביל את המאבק המשפחתי לשחרורו של אלון, שנכח בקריאה להדחתו המיידית של נתניהו. ולא רק הדחה, אלא גם לשלוח אותו לכלא, אומר שמריז, אותו ואת כל 63 הח"כים הנוספים שהביאו עלינו את האסון הזה. אני אומר באופן חד משמעי, הוא לא כשיר, הוא פושע, הוא עבריין, הוא חייב ללכת עכשיו. מה לגבי האפשרות קודם להיאבק על החזרת החטופים, ורק אחר כך לבוא חשבון עם האחראים? תאר לך ששלחת ילדים לגן וגילית שהגננת שלהם מתעללת בהם, ולא על סמך תחושת בטן או ראיות נסיבתיות. ממש ראית תיעוד במצלמות, שבו הגננת הזאת מכה ומקללת אותם. ואז אתה ניגש למפקחים שלה בדרישה לסלק אותה, ואומרים לך, בוא ניתן לה קודם לסיים את שנת הלימודים. בשם איזה טיעון? כדי שהיא תשתפר? כדי שהפעם היא תעשה טוב לילדים? ככה אני רואה את זה. נתניהו ואנשיו פועלים בניגוד לאינטרס הלאומי. הטרגדיה שלנו היא תוצאה ישירה של ההפקרה מצידו. מה לגבי מרכיב הדחיפות? כל דקה שהחטופים נשארים בעזה היא סיוט עבורם ועבורכם. תהליך של החלפת ראש ממשלה עלול לעכב עסקה. ממילא האירוע כבר לא בשליטת נתניהו. האיש פסיבי לחלוטין. הוא מחכה לעסקה, בתיווך בינלאומי. כשהיא תגיע, הוא יגיד כן או לא, אבל אין לו שום יכולת ליזום. הוא הרי לא מרים טלפון לסנוואר. אנחנו לא קוראים ללכת לבחירות, אלא לאי-אמון קונסטרוקטיבי ומינוי ראש ממשלה חלופי, בכנסת הנוכחית. אתה חושב שראש ממשלה חלופי? יוכל לנהל את המלחמה באופן מוצלח יותר ולהביא עסקה? הקרע של נתניהו עם הצבא וראשי מערכת הביטחון הוא בעיניי בלתי ניתן לאיחוי. והסקרים מראים שהגוש שלו מגרד את ה-40 מנדטים אם היו מתקיימות היום בחירות. אין לו מדע ציבורי לנהל את המערכה הזאת. הוא לא יכול להוביל כזאת אופרציה, מלחמה, החזרת החטופים, כשהוא דואג לאינטרס האישי שלו. זה פשוט מתנגש. איך אתה משיב לטענה שהקריאה להדחת נתניהו רק מחזקת אותו וגורמת לתומכיו לצופף שורות? קודם כל, בני משפחה של חטופים ונרצחים יכולים להגיד מה שהם רוצים, אף אחד לא יסתום לנו את הפה. שנית, אתה קורא לזה פוליטי? אני אומר שזה אישי. הוא לא כשיר. הוא חייב לקחת אחריות וללכת. כולם מבינים את זה. שמריז היה חלק מנציגות של מטה החטופים והנעדרים, שנפגשה עם נתניהו לפני כשבועיים. אמרתי לו שממשלות ישראל הבטיחו לנו לאורך השנים שאנחנו מוגנים, שנקבל את כל המענים הביטחוניים שישמרו עלינו, ובסופו של דבר בגדו בנו והשאירו אותנו למות במשך יממה שלמה. הבעתי <עיבת> <עיבת> שם את הדרישה, שקודם כל יעשו הכל כדי להחזיר את החטופים, ובאותה נשימה אמרתי שאת החוב שלנו אליהם, הם לא יוכלו לפרוע. אבל אתה לא מעניין אותו. שנייה אחרי שהלכת, הוא לא זוכר איך קוראים לך. שמריז מציין שלא כל חבריו למטה הזדהו עם מסריו הלוחמניים. היו איתי בפגישה אנשים שהם בוודאות של נתניהו, בין אם בגלל המצב הרגיש שבו הם נמצאים, ובין אם מתוך תחושה אותנטית שרק ביבי יכול לעזור להם. אמירות כמו כולנו עומדים מאחוריך, ואפילו הפנייה אליו בתור אדוני ראש הממשלה, הטריפו אותי. דפקתי על השולחן ואמרתי, אין מצב שאתה פונה אליו ככה. בגללו הבן שלך בעזה, בגללו. עופר ברעם, אביו של אביב ברעם, שהיה חבר כיתת הכוננות בכפר עזה, ונפל בקרב על הגנת הקיבוץ, מבטא עמדה דומה. חייבים לעצור, להפיל אותו, את נתניהו, ולהרים משהו חדש במקום, הוא אומר. אביב ברעם היה בן 33 במותו, והשאיר אחריו אישה ושני ילדים. הוא התפרנס ממוזיקה, כמנהל במה מפיק טכני, לזמרים כמו חנן בן-ארי ועברי לידר, ואהבתו הנוספת, הייתה הפועל ירושלים בכדורסל. הילד שלי כבר הרוג, אומר אביו, אבל הוא נותן לי את הכוח להילחם עבור מדינת ישראל. המאבק שלי כדי שיהיה פה טוב יותר הוא בשמו. בשן בנו, קורא בר-עם להדחה מיידית של נתניהו, למדינת ליבם של אחדים מקרוביו וניצולים אחרים מכפר עזה. לאנשים פה בשפיים, המקום שאליו פונו תושבי כפר עזה, יש גישות שונות. לא מעט חבר'ה אומרים שצריך להיות בשקט עד שתיגמר המלחמה, שאם נעשה רעש לא יחזירו לנו את הרטופים. אני מתנגד לגישה הזאת. ההיסטוריה מוכיחה שאם תשב בשקט, לא יספרו אותך. היינו ערך מחאת הנכים, מחאת האתיופים ומחאת איציק סעידיאן. העמדות המיליטנטיות שלי לא באות טוב לחלק מהחברים פה, אבל אני עומד מאחוריהן. ברעם, תושב שדרות וקצין משטרה מתנדב בתחנת נתיבות, הפגין קו תקיף כלפי הממשלה והעומד בראשה עוד לפני ההפגנה הסוערת בירושלים. באחת ההפגנות בקפלן, החברים שלי מכפר עזה ישבו על הדשא בשרונה וקראו להחזרת החטופים, ואני פרצתי לכביש עם שלט שקורא לשים סוף לשלטון ההפקרות. חסמתי את אחד המסלולים, וכשהגיעו השוטרים, אמרתי להם שיש להם שתי אפשרויות, לאזוק אותי או לקרוא לניצב פרץ עמר. מפקד מחוז תל אביב החדש, שיבוא לקחת אותי בעצמו לתחנה. ברגע שהם הבינו שאני מבין איזה דבר וחצי, הם עזבו אותי לנפשי. במוצא שעה האחרון התבלט ברעם כאחד הקולות החריפים והבוטים במחאה. לנוכח התלקחות העימותים עם השוטרים, קרא לאברם בהתרסה, איפה הייתם בכפר עזה. אמירה זו הובלטה בסיקור ההפגנה, ובאתרים מסוימים היא הוצגה כראיה לאובדן העשתונות של... השמאל. כעת מסביר בעם את הרקע לדברים שאמר. התחילה נהירה של מפגינים במורד הרחוב, השוטרים התעקשו לדחוק אותנו אחורה, סוסים בעטו בי, והכל התחיל להתחמם, הוא אומר. צעקתי לעברם שהם פשוט לא מבינים את פקודת המשטרה, שתפקידם לשמור על מפגינים, לא להתנכל להם. על זה היה הכעס שלי, ממש בכיתי. התביישתי שאני חלק מהארגון הזה. מתוך העלבון הצורב צעקתי לאיזה ניצב משנה שם, אתה לא תחזיר לי את המפקד שלי. הרי שוטרי מחוז דרום נלחמו בעוז כדי לחלץ אותנו, תושבי שדרות והעוטף. זו הייתה הכוונה של האמירה שלי. לצד הקריאה שלך, נשמעו קריאות לא פחות קשות. נתניהו תואר כבוגד, רוצח ומחבל. הוא לא בוגד, רוצח ומחבל, אבל הוא לגמרי אשם. דמם של אלף וארבע מאות ההרוגים על הידיים שלו. הוא זה שהרכיב ממשלה של חדלי אישים. הוא זה שפיצל את המדינה וקרא אותה לרסיסים. הוא זה שנתן לאשתו ולילד שלו להתפרע על חשבוננו. אף אחד לא חולק איתו באשמה. זה הוא, הוא ורק הוא. לא כל ההורים השכולים הזדהו עם אופייה המיליטנטי של ההפגנה. פעיל מחאה ותיק שאיבד את בנו במתקפת חמאס, עמד באזור צדדי, כאשר הוא מניף את תמונת הבן. נראה היה כי הוא מסתייג מן הקריאות, ההפגנה הזאת הכאיבה לי, הודה למחרת. אמירות כמו "ביבי רוצח" הן בלתי נסבלות בעיניי, והקריאות נגד שוטרים הן חציית קו אדום. אני אומר בקול ברור, ביבי צריך ללכת, הוא מוטב עכשיו, משום שהוא גורם נזק. אני מאשים אותו בהמון, בהפקרות, בפלגנות, בשיסוי, אבל לקרוא לו בוגד לא מקדם אותנו בכלום. אסור לנו לאמץ את הרטוריקה של הצד השני. אנחנו צריכים לשמש דוגמה אישית, לבנות את הגשרים, לשאוף לחיבורים. גדעון אביטל אפשטיין, היסטוריון וסופר, הוא ממובילי מחאת מחדל 23 שהתבססה בקפלן בשבועות האחרונים. לדבריו, אין לה קשר מבני או ארגוני למחאה נגד הרפורמה המשפטית, למעט זה שיש אצלנו חברים שלקחו חלק פעיל גם במאבק ההוא. אביטל אפשטיין, שלחם במלחמת יום כיפור והקדיש חלק ניכר מעבודתו המחקרית והספרותית לקורות המלחמה ההיא, סבור שחייבים להשוות. בניגוד ל-73', איש לא יודע היום מה הרציונל של המלחמה ולאן היא הולכת, ולא בגלל ערפל הקרב, הוא אומר. גולדה ניהלה את המלחמה מתוך דאגה לאזרחי המדינה ולחיילים, כששאלת הדימוי הציבורי שלה משנית לחלוטין, בעוד שהיום לא ברור איפה ממוקם האינטרס הציבורי במערך השיקולים של נתניהו. האיש הרי ממשיך להחליש כל מוקד כוח שאינו הוא, מתוך תקווה שזה ישרת אותו בדעת הקהל. אביטל אפשטיין מספר כי בשבועות האחרונים נהג מדי פעם להעפיל במעלה הרחוב ולשוחח עם משפחות החטופים. שמפגינות מול קריית הממשלה. בהתחלה הסנטימנט הרווח היה יראה מאמירות נגד נתניהו, פן הוא יסתייג מהן. אני יכול להבין את זה, אף שבעיניי אין לזה בסיס, כי החטופים ממילא לא בראש סולם העדיפויות שלו. לאחרונה הבחנתי באיזשהו תהליך של היפרדות פנימית שם, בין קבוצת האנשים שעדיין מעריצים את נתניהו, לבין אלו שמרשים לעצמם לבקר אותו בגלוי. אביטל אפשטיין מקווה לרתום את משפחות נפגעי האסון להצטרף לקריאה להדחת נתניהו. מחדל 23 זו קבוצה פוליטית, הוא מבהיר, לא במובן המפלגתי, אלא מעצם הדרישה להחלפה מיידית של ההנהגה. בינתיים, הוא מספר, ביסס קשר עם פעיל השלום יעקב גודו, שבנו, תום, נרצח בביתו שבכיסופים, מתוך כוונה לשלב זרועות עם המשפחות השכולות, שמזדהות עם המסר של מחדל 23. לקראת ציון יום ה למלחמה, יזם גודו הפגנה נוספת בירושלים, תחת הדרישה לשחרר את השלטון לידיים קשרות. בהזמנה שהפיצו, קראו המשפחות לעלות אל הכנסת ולקרוא בקול גדול להדחה מיידית של סוכן הכאוס, בנימין נתניהו, שידיו טובלות בדם הנרצחים, ועל ראשו האחריות לחטופים ולשבויים. באותה הזדמנות הכריזו שיקימו מאהל מחאה מול המשכן, והבטיחו, לא נזוז מהכניסה לכנסת עד שהוא ילך. ביום שלישי האחרון בערב, גיבז עוד גודו בהבטחה בעל פה, לצאת למלחמת חורמה נגד האיש הזה ולהישאר כאן כמה שידרש, שבוע, שבועיים, חצי שנה או יותר. אבל בניגוד להפגנה במוצ"ש, רוח הקרב הזאת לא הייתה החומר המוליך של האירוע, אשר התנהל כ"טקס זיכרון". המארגנים ביקשו מן המשתתפים להביע מחאה שקטה, בלי מגפונים, זמבורות וקריאות, אפילו אם הן קריאות הזדהות. פרופסור גילי דרורי, דקנית הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה העברית, נשאה בעצרת הזיכרון את תמונתו של האחיין שלה, עמית פלד, לוחם ביחידת אגוז, שנפל בקרב על מוצב כיסופים. עמית היה ילד חובב סיירות והיסטוריה, סיפרה דודתו. הוא תמיד החזיק בבגז' של האוטו קייק מתנפח למקרה שתצוץ הזדמנות לשוט בירדן. הוא גם אהב לצלול באילת עם החבר'ה שלו, ואת הרגלה האחרונה שלו ניצל כדי לטייל באתונה. פלד הנמרץ מצא עצמו נע בן חבלי ארץ גם בסוף השבוע האחרון בחייו. הוא והצוות שלו היו בחווארה והוקפצו משם לדרום, מספרת דרורי. ולחווארה מגיעים רק עם נשק קל. משם הם ישר רצו, והגיעו לכיסופים עם ציוד חסר מאוד. נכנסו למוצב כמעט בלי כלום. הנחמה המסוימת של המשפחה היא שעמית וחבריו הצילו לפחות 28 תצפיתניות, שתי אזרחיות ותינוק. ועדיין, זוועה. אם יהיה לי כוח, אני אעמוד בצומת אריאל, איפה שאבא של עמית נפרד ממנו בפעם האחרונה, עם השלט שעליו כתוב, דמו של עמית. על ראשם של הוללי סוכות בחווארה. אז מחדל חווארה הוא הסיבה העיקרית להגעה שלך לכאן? <מת> באתי לפה מתוך הכאב ומהזעזוע על כך ש-240 חטופים עדיין נמצאים שם. לגבי חווארה, נורא לא נעים עכשיו למתוח ביקורת על הצבא. אני רוצה לדבר על המדיניות. הפגנתי פה, בכנסת, לפני עשרה חודשים, בנסיבות אחרות. היום לכולם כבר ברור מה המחיר של הריקבון המשילותי הזה, ושהאחראי הבלעדי לו הוא מי ששולט כאן 15 שנה כמעט ברצף. גם חנה וחולדר קצמן מירושלים, אמו של ד"ר חיים קצמן, בן ה-32, שנרצח ליד ביתו שבקיבוץ חולית, נשאה שלט עם תמונתו בצד פירוט עיסוקיו הרבים של בנה, חוקר דת ופוליטיקה, מוסכניק, מוזיקאי ופעיל נגד הכיבוש, שסייע לפלסטינים בדרום הר חברון. והחולדר כצמן מציינת כי התלבטה אם בשלה העת מבחינתה להגיע לעצרת. אני לא מאלה שיודעים הכי טוב מכולם מה צריך לעשות, ולכן אני בדרך כלל נמנעת, הסבירה. אבל השתתפתי במחאות נגד ההפיכה המשטרית מההתחלה, והאמת היא שהן גרמו לי להרגיש הכי טוב שהרגשתי זה הרבה זמן. אז מבחינתי, להיות כאן היום זה יותר מתחושת שייכות למחאה והקשר לאנשים שלה. אבל ברור שאני מזדהה עם הדרישה הבסיסית שמשמיעים כאן. נתניהו לא ראוי ולא כשיר. מעוז ינון, היזם החברתי ומבעלי רשת אברהם הוסטל, מעוז ינון עלה לשאת דברים. הוא סיפר על הוריו, בלהה ויעקבי, שמחבל שריו את ביתם בנתיב העשרה. חלפו שלושים מאז שהממשלה בגדה והפקירה את ההורים שלי לצד עוד 1,400 קורבנות, ו-240 חטופים, ומאז אין משפחה אחת שנתניהו או נציג ממשלה ביקר אותה. הוא לא היה באף הלוויה או שבעה. כל המשפחות מפורקות, אבל כולן יודעות מי אשם ומי הפקיר אותן. בנימין נתניהו וממשלת המחדל והכישלון שלו. באתי לכאן, לכנסת ישראל, כדי להגיד לו את מה שאימא שלי אמרה לו מדי שבת, בארץ, בצומת, בשער נגב. לך. מאות האנשים שעד אותו רגע צייתו לבקשת המארגנים ויובילו מחאה ללא קול, לא יכלו שלא להצטרף, ומגן הורדים נישאה קריאה שבורה, לך, לך, לך.